Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. La semana pasada comenzamos a hablar de algo que yo he llamado Arbaim. No sé si apenas estás llegando este domingo o si ya la anterior estuviste conmigo. ¿De dónde sale Arbaim? ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes saben, estamos terminando la extensión de nuestra cuarentena y para mí se están cumpliendo literalmente 40 días hoy porque yo desde el 16 de marzo que llegué desde Lima, Perú, estoy primero entré a cuarentena preventiva y seguí, pues aquí vamos. Pues Arbaim es el número 40 en la lengua hebrea. Yo imagino que se dirá algo así como Arbaim, pero bueno. Y me ha parecido importante aprovechar esta travesía de 40 para poder buscar algunas en la Biblia, algunas, algunas travesías de 40 y qué pasó allí. Eso nos puede ayudar a entender cosas que suceden a través de esas cuarentenas y también nos puede ayudar como a ver qué, qué, qué hacer, qué cosas debemos tener en cuenta, qué cosas pueden pasar, qué cosas son normales que sucedan. Ten en cuenta lo que hablamos la semana anterior y voy a rogarte que le sumes lo que vamos a hablar hoy. La historia que te tengo hoy es muy distinta, otro Arbaim. Ahora este Arbaim es Elías, Elías con su huida. Vamos a leer por qué huyó y qué cosas pasaron. Ven conmigo por favor a Primera de Reyes capítulo 19, versículos 1 hasta el 8. La nueva, Biblia perdón, la nueva Biblia de las Américas, es la traducción que estoy leyendo, dice así. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, se refiere a los profetas de Baal. Elías había confrontado a todos ellos en el monte Carmelo con un éxito asombroso. Había llegado fuego del cielo, él había destruido todo esto, había hecho una cosa increíble. Además de eso, había con su oración, otra vez había llovido sobre la tierra después de tres años de sequía. Versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, y comió, y bebió, y con la fuerza de aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Otro Arbaim, otros cuarenta. ¿De qué nos habla estos cuarenta? ¿Qué cosas son importantes para sumarlas a las que hablamos la semana pasada, yo traigo cuatro grandes cosas para compartirte hoy que quiero destacar de aquí, cada una con algunas cosas importantísimas para ver. Ok, metámonos en tema. Este Arbaim de Elías, ¿qué produjo en él? ¿Qué pasó allí? El miedo 
siempre, otra vez aparece. El miedo se hace presente con mucha fuerza en Elías. Claro, hay que aclarar que este fue un miedo diferente. Es, es bastante extraño pensar en este temor de Elías y hay que ponderarlo correctamente, porque Elías venía de una confrontación espiritual de altísimo nivel, como la que creo que estamos viviendo en estos días también. En medio de todo este pico de oscuridad, de mal, de daño, con todo lo que trae, no solamente en muerte física, sino todo lo demás que está produciendo, daño a la economía de los países, alteración a las, a las finanzas de las familias, en fin, gente que está quebrando inclusive, tantas cosas que están pasando. En medio de todo esto, estamos también nosotros viendo una confrontación espiritual. Elías viene de una de altísimo nivel con los profetas de Baal y los había destruido y Dios lo había respaldado de una forma increíble. Sin embargo, ahora aparece Jezabel. Yo digo, medio en broma, medio en serio, que es que una mujer brava saca a correr a cualquiera. Jezabel lo amenaza y jura por sus dioses que ella va a hacer con Elías lo mismo que Elías hizo con los profetas de Baal. ¡Qué amenaza terrible! No entiendo por qué Elías huye ante eso, confrontó a 450, pero ahora sale huyendo lleno de miedo respecto a Jezabel. Bueno, Jezabel en la Biblia no es simplemente un personaje de la historia, sino encarna, digamos que a través de la historia de Jezabel, todo un principado demoníaco ha tomado su nombre. Con ese nombre Jezabel se reconoce un poder espiritual terrible que en realidad es lo que confronta a Elías, que en realidad siempre busca devorar, a acabar con lo profético. De alguna manera, parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con esto. Y déjame decirte por qué. Me escribió eh, semanas atrás una querida jovencita de Brasil diciendo que alguien le había dicho y ahora con todo esto que está pasando, ¿dónde quedan las profecías? ¿dónde queda lo que supuestamente Dios ha dicho? Y le compartí a ella algunas formas de entender bien lo que está pasando, que a Dios nunca se le escapó, que Dios siempre lo previó, que Dios no necesariamente, oh, déjame, déjame retroceder, que, que la profecía no es adivinación ni es horóscopo, y que Dios no está interesado necesariamente en contarte entonces cuántos pasos debes dar a la derecha, cuántos a la izquierda, y se te va a aparecer esto a la derecha, aquello a la izquierda, salvo en momentos puntuales, no es la manera como Dios opera en lo profético. Dios no es, Dios no es un viejo adivino de una bola de cristal o algo así. Entonces, lo que Dios hace y lo que lo profético señala siempre son, sobre todo, los picos altos hacia los cuales Él nos está llevando. Pero imagínate tú que te paras frente a una serie de picos altos que están a kilómetros de distancia y separados por kilómetros entre sí, pero para ti, si uno es más alto que el otro, para ti y para mí, si los miramos, vamos a estar viéndolos uno después del otro sin saber qué valles pueda haber entre ellos. Los valles no son más que el proceso que nos prepara para un nuevo pico alto. Y eso es lo que estamos viviendo. Jezabel siempre se va a levantar contra el testimonio de lo profético y contra los profetas. Y por eso ella logra sembrar semejante terror en Elías. Pero bueno, devolvámonos. Metámonos en el tema del Arbaim de Elías, los 40 de Elías. Que después alguno nos resulte diciéndome el Arbaim de Joselito con los 40 de Joselito. En fin. El miedo se hace presente con muchísima fuerza y convierte, este es un asunto importante, a causa del miedo, creo que hay una conexión entre esto que te voy a decir, el miedo de Elías provoca que su arbaín se convierta en un desierto. 
quizá el Arbaim de Elías no debería ser así. Hasta este punto, cada vez que Elías se movió de lugar, siempre lo hizo porque Dios le habló y lo dirigió a dónde ir. Así fue cuando estaba en Galaad y Dios le dijo que fuera a Kerit. Así fue en Kerit y Dios le dijo que fuera a Sarepta. Así fue en Sarepta y Dios le dijo que fuera a Carmelo. Pero en Carmelo nadie le dice, perdón, Dios no le dice que se mueva, sino recibe el mensaje amenazante de Jezabel. Su miedo convierte su arbaim en un desierto. Es mi primera idea y debo hablarte un poquito del desierto. El desierto evidentemente en la Biblia aparece muchísimo por, por razones obvias, es parte de la geografía bíblica. Pero el desierto también está asociado con procesos de vida y tardaría yo aquí mucho en poder mostrarte tantos ejemplos. Por ahora solamente recíbeme esto. Por eso también nosotros encontramos distintos tipos de desierto. Y déjame definirte básicamente dos. Uno, por ejemplo, como el de Elías, los desiertos que nos fabricamos nosotros mismos. Es un desierto que Él se provocó, no fue un desierto donde la Biblia nos diga que Dios lo llevó allá. Es un desierto que nace de su miedo, es un desierto que nace de no esperar tranquilamente qué le iba, qué le iba a mostrar Dios de la realidad que estaba enfrentando, cómo confrontar la amenaza de Jezabel. Nace de todo eso su desierto y no significa que no pueda tener un efecto positivo en Él a la larga, solamente significa que este no fue un desierto que Dios le dio. Pero mira qué diferencia, si tú lees en Lucas capítulo 4, tú vas a encontrar que la Biblia dice de Jesús que el Espíritu, dice el Espíritu, lo llevó al desierto. Qué diferencia tan grande. Hay desiertos en mi vida en los cuales, a los cuales mejor Dios me lleva por alguna razón. Hay otros en los cuales yo me meto por, por puro gusto o por malas decisiones o por miedo, como en este caso. Yo creo, hermano querido, que la travesía que estamos viviendo por causa del COVID-19, tiene algunas características de desierto, por lo menos algunas para nosotros. Así que lo que yo estoy diciéndote hasta aquí, se puede hacer muy válido para este momento. Y un asunto crítico del desierto, no hablando de Elías, sino hablando de Israel cuando sale de Egipto y hace su travesía por el desierto, es que en el desierto Dios siempre quiso sustentarlo a través del maná, el famoso maná. No sé si conoces el significado de la palabra maná. La palabra significa literalmente, ¿qué es esto? Cuando ellos lo alzaban, lo levantaban, ¿qué es esto? Pero el maná realmente es un tipo, una figura de la palabra de Dios. Mira qué interesante. En algún punto, los israelitas, quejumbrosos como siempre, esa primera generación, que en realidad era ya de corazón y de mente esclava, en un proceso, en un punto del camino por el desierto, ellos le piden a Moisés que les dé carne, carne. Y entonces viene todo, una, todo un relato impresionante de codornices que llegan, pero cuando ellos están comiendo el bocado de carne, dice que una mortandad cayó allí. Y es una lección muy interesante. Cuando se está cruzando por un desierto, hablando del sentido de proceso, o el sentido de un paso espiritual, en el desierto no se puede sobrevivir con carne, la carne hablando de evidencias, explicaciones, conocimiento, entendimiento particular, natural, humano, la única forma de cruzar exitosamente un desierto es viviendo de la palabra que Dios ha dado, ¿Qué es lo que Dios ha dicho, es el maná, maná, ¿Qué es esto, esa palabra, 
es lo, que nos, lo único que nos va a ayudar en una, en una travesía por el desierto, como en este caso también, qué es lo que Dios ha dicho acerca de este año, qué es lo que Dios se propone hacer, cuál es la agenda de Dios para este año. Pero bueno, volviendo al asunto del miedo de Elías y el miedo en general, que puede acompañar tanto este, este arbaíd nuestro, estos 40 nuestros. El hermano Arturo, el, el viejo profeta del que tanto hablamos nosotros, dijo un día lo siguiente, dijo que el temor siempre se basaba en una mentira y que la clave era identificar cuál era la mentira y entonces el temor se iría. Claro, identificar la mentira para poder reemplazarla con la verdad. Alguien dirá, ¿pero qué es mentira si todo es relativo? Bueno, hay muchas cosas que uno puede mirar desde la perspectiva del relativismo o que de verdad son relativas, pero hay absolutos que dependen de Dios. Entonces lo que yo necesito es identificar la mentira que produce mi miedo para poder comenzar a, a, a cambiarla por la verdad de Dios que respira confianza en mí desde adentro. En días pasados estábamos hablando acerca del de mar rojo y eh, tal vez te acuerdes, cuando termina toda la escena y ellos cruzaron, están al otro lado del Mar Rojo y el mar se cerró y los egipcios que eran sus atormentadores ahora yacían, eran cadáveres allí. Esto era lo que me asustaba, es algo así. Es poder ver la mentira que inspira mi miedo o poder ver el miedo que tengo desde la perspectiva de Dios para poder decir realmente, no, Dios dice tal cosa. Sí, mi miedo me dice esto, pero la verdad de Dios me dice aquello. Lo que Dios dice que es una verdad mayor. Si sí, la realidad yo la puedo interpretar de diferentes maneras, está claro. Por eso cuando yo tengo algún tiempo, alguna queja con alguien que me cuenta algo que pasó con otro, yo siempre espero hablar con ese otro porque sé que esa realidad tiene otro punto de vista. Pero no estamos hablando de la diversidad de puntos de vista sobre algo que hacen que una realidad pueda verse de manera relativa. No, yo estoy hablando de la verdad de Dios acerca de lo que inspira mi miedo. Ese es un punto crítico en este tiempo para nosotros entonces. Identifiquemos la mentira que produce el miedo y pongamos la verdad de Dios sobre aquello. Pero una cosa más del desierto, porque es que te estoy diciendo que este Arbaid de Arbaim, perdón, Arbaid no, Arbaim, estos 40 de Elías, se convierten en un desierto. Déjame decirte algo más. El desierto también es un espacio de confrontación con nosotros mismos, como este tiempo de desierto que estamos viviendo, con nuestras falencias, con nuestros vacíos, con nuestros pecados, con nuestra pobreza, con nuestra humanidad. Y eso no es malo en sí mismo, eso no es esencialmente incorrecto, eso es parte del desierto. Si tú regresas al texto que leímos, vas a encontrar una cosa interesante. Elías dice, cuando él se tira debajo de un árbol, no soy mejor que mis padres. ¿Por qué dice esto? ¿Qué está pasando en su interior? ¿Qué está viendo en su interior? Recuerda que viene de Carmelo, donde fue el superhéroe, pero ahora está en el desierto, huyendo de una mujer. Allá derrotó a 450 y aquí está corriendo por la amenaza de una mujer. No soy mejor que mis padres, dice él. Qué interesante esto. Algo estaba pasando por dentro. Al, el mismo que viene de hacer caer fuego del cielo, el mismo que confrontó y mató a 450 profetas de Baal, ese ahora con este pensamiento se queda dormido y lo peor, lo peor o lo mejor, no sé, es que tiene razón. Él tiene razón. 
no es que no sea ese gran hombre de Dios, pero no es el superhombre, es un ser humano también. No es mejor que sus padres, tiene razón, no lo es. Esa confrontación que hay en el desierto, esa confrontación acerca de mi realidad, de mi condición, de mis pecados, de mis faltantes, tiene un rol por jugar aquí. Es importante, nos da una perspectiva de nosotros también adecuada para que los pies no se despeguen del suelo. Ahora, ¿cómo responde Dios a esto de Elías? Bueno, la respuesta de Dios es dándole un ángel, un ángel, un ángel. Está en todo lo que está, asustado y demás, y Dios le envía un ángel y está diciendo, o por lo menos se quedó dormido con el pensamiento, no soy mejor que mis padres, inclusive le está pidiendo a Dios que lo mate porque no es mejor que sus padres. Un ángel aparece allí entonces, el ángel no lo contradice, el ángel no le dice, no, no exageres, tú si sí eres mejor que tus padres. No, 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 no. El ángel no por lo menos en el relato bíblico, no se menciona nada que el ángel haya dicho como para decirle, estás en un error, tú eres lo que tú te percibas, como tú te percibas, como se nos enseña hoy. El ángel no lo contradice, no le niega lo que ha dicho, pero, 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 tampoco lo deja atrapado en ese pensamiento. Mira que aquí está entonces el equilibrio en el asunto. Sí, en el desierto yo necesito ver, o de hecho lo voy a ver, quiéralo o no, me voy a encontrar conmigo mismo, ahora en tu casa, con cuántas cosas has encontrado, con cuántas luchas de pronto con tus padres o con tus hijos o con tu cónyuge, que no es que no te lo puedes aguantar, es que no te aguantas ni, 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 ni a ti mismo. El problema no son ellos, el problema eres tú, el problema soy yo, el problema no es mi cónyuge, ni mis hijos, ni mis padres, el problema esencial siempre seré yo y cuando yo resuelvo el problema esencial, voy a encontrar muchas respuestas importantes en los que están a mi alrededor. Pues bien, tampoco, si bien eso es cierto, tampoco se trata de quedarnos atrapados allí, como no pasó con Elías. Es muy útil en todo caso, en el, en, en el encuentro que estamos hablando con esas realidades, eso es muy útil, nos va a ayudar a ser más humildes, más conscientes de la pobreza propia y menos enjuiciadores de los demás. Así que ese primer pensamiento, en esos 40, se volvieron en un desierto. Yo creo que de alguna manera lo que estamos pasando tiene que ver con eso, aunque también depende mucho de nosotros. Ok, pero vamos con la segunda de mis cuatro ideas. Siguiendo la línea de la historia de Elías, de su arbaim, de sus 40, de su viaje, encontramos esto también, una depresión total se apodera de él. Y creo que esto es parecido a lo que mucha gente le está sucediendo hoy. Creo que hay mucha gente que, deberé, que vamos a necesitar ayudar mucho cuando todo esto termine, porque la depresión se ha apoderado de ellos, por diferentes razones. Y no estoy diciendo esto como tachando a esas personas. ¡Ah, qué mal que están deprimidos! No, Elías, el príncipe de los profetas, se deprimió. Uno podría decir que también existen depresiones proféticas. Pues bien, mira lo que pasa con él. Se quiere morir. Se duerme debajo de un árbol, síntomas evidentes de una depresión. Me quiero morir, quiero dormir, no quiero despertar. Si eso no es depresión, dime tú cómo se llama. Está absolutamente deprimido. A un nivel que yo no sé, algún médico de ustedes o algún psicólogo o psiquiatra podría decir. Aunque la depresión quiso dominar a Elías, que será una cosa evidente, tal vez era parte de todo este mismo, cómo se podría decir, poderío jezabélico en contra de él, 
si no lo mato, por lo menos lo deprimo, lo domino, lo, lo enmudezco, bueno, tantas cosas que es eh, Jezabel en contra de lo profético. Aunque la depresión quiso dominar a Elías, el ángel en realidad lo animó a confrontarla. Mira qué interesante lo que el ángel le dijo. Él le habló, lo animó a seguir. Él lo, lo animó a hacer varias cosas que yo diferencio, digamos, distingo aquí. Por un lado, lo animó a enfrentar lo que pasaba. Levántate, te falta camino, levántate. Enfrenta lo que pasa, por difícil que sea. No huyas de eso. Yo sé que a veces dan ganas de meter la cabeza en un hueco y simplemente esperar y que, o de dormir y que nos despierten cuando todo haya pasado. No, no es el camino correcto. Y el ángel se lo dice claramente, pero además de eso, lo alienta a seguir, a, a moverse, a no parar. Una buena forma para que, te, para que enfrentes el asedio de la depresión. Confronta lo que está pasando, ponle la cara al asunto. Siempre habrá una salida, siempre habrá una solución. Y lo que hace Elías, le dice, el ángel le dice, levántate. <coughs> Claramente la Biblia dice que él se levantó, que comió, que bebió y que caminó. Mira todo lo que, todo lo que demuestra. ¿Cuál es la mejor forma de afrontar esos momentos depresivos? Es con acción, es con confrontación, es con ir de frente contra eso hasta cruzarlo por completo. Yo necesito levantarme, comer, beber y caminar, avanzar, avanzar. Un, un asunto es bien claro y quiero dejártelo a ti también en tu corazón. Tienes que espantar de tu casa la depresión como quien espantaría la más asquerosa Alimaña, no le cedas un milímetro a la depresión porque se va a apoderar de ti Un tercer asunto, de estos cuatro, ya vamos redondeando poquito a poco nuestras ideas ¿Qué más aprendemos del Arbaín de Elías, de los 40 de Elías? Bueno, Elías trenzó su viaje con experiencias sobrenaturales Porque de hecho, dice el relato que acabamos de leer que él comió, bebió y luego caminó 40 días, 40 días, esto es completamente sobrenatural, nadie puede mantenerse 40 días atravesando semejante desierto a menos que no haya un respaldo sobrenatural acompañándolo, pues bien, en medio de nuestro Arbaim, de nuestra cuarentena, nosotros necesitamos hacer un espacio e invitar lo sobrenatural, Ahora lo sobrenatural viene con, el, con la misma presencia de Dios en, en nuestras vidas. Yo creo que deberíamos convertir nuestro Arbaim en una invitación continua. Invitar, invitar, invitar. Por lo menos te confieso, es lo que yo trato de hacer todo el tiempo. Estar invitando a Jesús. Déjame ver, déjame entender, déjame saber qué debo hacer, cómo debo moverme, en qué debo enfocarme para no estar como disperso. Te puedo decir, y quizás es la experiencia de muchos, pero en mi caso te puedo decir, no solo es que he procurado mantenerme más ocupado, es que realmente lo he estado, pero me he estado ocupando de cosas de las que no estaba tan ocupado antes. Mira qué interesante, en mi tarea pastoral y en mi tarea como mentor y en mi tarea como un líder espiritual, ahora me encuentro haciendo cosas que noto que no estaba haciendo antes y que creo que debería estar haciendo. Claro, las situaciones no son las mismas, pero... Es una invitación continua que yo estoy haciéndole a Jesús a que me diga qué hacer y creo que me lo está diciendo y a que lo sobrenatural me acompañe. 
En días pasados, un querido pastor de la ciudad de Villavicencio, después de que estuvo una mañana con nosotros, dice que algo especial Dios le habló y que una cosa fue especialísima para él ese domingo, no recuerdo todo el relato, pero dice que al cabo de un rato, esa mañana, alguien golpeó a la puerta de su casa y cuando él abre la puerta, lo que encontró fue un mercado que le habían dejado. Hasta donde entendí, la persona que se lo llevó no estaba. Solamente tocaron su puerta y le dejaron un mercado en su puerta. Dime tú si esas cosas no significan que hay alguien viendo y vigilando por nosotros. Y me queda lo último por decirte. La cuarta cosa clave con el Arbaim de Elías. Los 40 de Elías. Los Arbaim, como vimos por ejemplo en el caso del diluvio, y ahora con Elías, si tú miras bien todo lo que pasó, los Arbaim suelen terminar en un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Es como el gran propósito de cada Arbaim, un encuentro con Dios. Elías tuvo una experiencia única, única, al cabo de todo lo que había pasado, una experiencia única tuvo Elías. Porque mira lo interesante. Él había salido de Galaad, que significa el lugar áspero, que habla de un punto en su vida. Luego Dios lo llevó a Kerit, que significa el lugar del filo, que habla de otro, otro proceso en su vida. Luego de Kerit, Dios lo lleva a Zarepta, que significa horno de fundición, lo cual habla de otro proceso. Y luego por fin llega a Carmelo. Y en Carmelo él ve la grandeza de las obras de Dios impresionantes. Pero... La historia que estamos leyendo viene después y hay muchísimas cosas que entender de esto. Pero déjame decirte una cosa clave, cuando él llega aquí es muy interesante lo que pasa, porque él está en una cueva y dice que Dios llega hasta donde él está, Dios lo encuentra. No importa que él se haya metido a ese desierto solo porque estaba aterrado de Jezabel, no importa que quería morirse o que mejor quería que Dios lo matara, no, no importa nada, Dios acude allí, Dios lo encuentra. Allá escondido en esa cueva, Dios lo encuentra. Pero, le hace una pregunta terrible, ¿qué haces aquí Elías? Mira, si una persona es profeta, yo creo que esa es la peor pregunta que Dios le puede hacer. ¿Qué haces aquí? Bueno, soy profeta, ¿dónde se supone que debería estar entonces? ¿Qué haces aquí? Y allí comienza una serie de relatos donde dice que Dios le dijo, sal, ponte a la puerta. Ah, porque Elías responde, he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos. Esa fue su respuesta de por qué estaba allí. A tus altares, tus altares han derribado, a tus profetas han matado, me buscan a mí para matarme también. O sea, Elías estaba diciendo, pobre yo, yo soy el héroe que queda, el único. Y Dios le repite otra vez, le dice, ¿qué haces aquí? Le habla de ponerse a la puerta, Elías a lo que acude, todo para mí está allí tan lleno de, 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 de enseñanza. Él se cubre con el manto, como que ya no le queda nada más. Yo tengo que taparme de alguna manera, porque aquí creo que voy a tener un encuentro único. Allí estaba solamente Dios y Él. No había nada en la mitad, ni profetas de Baal, no había un querid en el que Dios quería trabajar profundo, ese lugar del filo, no había un zarepta, el horno de fundición, no había un altar, que de, unos altares que derribar, ni un fuego que hacer caer. Ahí estaban solo los dos, Dios y Elías, solo los dos. Ese era el punto, ese es el punto, ese es el punto de un herbaim, Dios y yo solo solos para, para armar algo diferente a partir de allí y sucedió esa experiencia Elías este momento 
cuando pasa un terremoto y pasa luego también un, un clamor y hay un montón de experiencias terribles y luego dice que vino un silbo apacible y Dios estaba allí es cuando Elías se cubre de nuevo disculpen que estoy contando el relato un poquito en desorden pero lo que quiero enfatizar no es el orden del relato sino lo que pasó allí esta experiencia le dio una perspectiva correcta a Elías de lo que estaba pasando aunque esa perspectiva correcta no le favoreció pero la necesitaba porque Elías le dice he sentido por segunda vez he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos han derribado tus altares a tus profetas han matado y solo quedo yo y me buscan para matarme Dios le empieza a dar a partir de ese encuentro Él empieza a recibir perspectivas correctas que eran importantes para lo que venía la semana pasada te decía que yo no puedo terminar esta cuarentena y pensar ni este proceso y pensar que todo va a estar igual ni yo estoy igual ni afuera van a ser iguales las cosas necesito relacionarme en términos nuevos con todo con todo y con todos pues bien Elías lo necesitaba y una de las cosas que Dios le dice es tengo siete mil como tú Él está diciendo solo yo he quedado y Dios le dice Elías hay siete mil como tú malas noticias o buenas noticias no sé malas para Elías de alguna manera bueno era poner las cosas en la perspectiva correcta ¿por qué? porque además Él a partir de aquí recibe unas instrucciones claras de lo que tenía que hacer luego y entre ellas una cosa muy valiosa para mí Elías en ese momento fue habilitado para hacer una transferencia generacional, dejar la mejor herencia que él podía dejar, hacer transferencia generacional, porque Dios le dice a él, busca a Eliseo y úngelo en tu lugar. ¡Qué tremenda historia! Sí, Dios le tuvo que decir un par de cosas no muy agradables, pero todo este proceso nuevo lo llevó en otra dirección, direcciones importantes cosas positivas la semana pasada yo te dije que de la travesía del arbaín del diluvio lo que más quería destacar era el arca que es un símbolo de Jesús un sistema que prevalece por encima de otro y también la palabra confianza del salmo 29 confianza para cruzar ese tiempo de Elías hoy que te quiero destacar para que tú sumes lo que hemos hablado en estos dos domingos, estos dos Arbaim o Ahbaim de Elías quiero destacar esto, que no se detuvo hasta que llegó al lugar del encuentro con Dios él no paró, no estuvo satisfe satisfecho hasta llegar allí su Arbaim llegó a feliz término por causa de esto los dos viajes el del diluvio y el de Elías los dos Arbaim terminan en una situación nueva llévate esto contigo una situación nueva una relación nueva y acciones nuevas para allá vamos todos recuerda nuestro Arbaín también nos va a llevar a una situación nueva a unas relaciones nuevas y a unas acciones nuevas también yo espero que esto que hemos compartido estos dos domingos te sea muy útil para que puedas ver lo que pasa de una forma distinta nuestro Arbaim ¿quién podría pensar que la Biblia se pueda hacer tan presente en la vida de uno no? ellos pasaron su Arbaim y nosotros estamos cruzando el nuestro pues bien que tú seas como Elías es mi, mi reto que seamos como Elías 
que no se detuvo a pesar de todo y a pesar de que en algún momento dijo mátame mejor no paró hasta llegar al punto del encuentro con Dios que en últimas es lo que cambia todo me cambia a mí me hace mostrar la forma en que debo actuar es lo que cambia todo y es el reto, mi desafío para ti en esta mañana cerremos con una oración como siempre quiero orar por ti estás enfermo estamos terminando todo este tiempo entrando en etapa nueva un proceso nuevo entrando a maneras distintas de atender esta pandemia en Colombia o quizá me estás viendo en otra parte igual estaremos en situaciones muy parecidas déjame orar por ti por tu enfermedad si estás enfermo por tu estado de ánimo estado emocional estado mental si estás enfermo pon tu mano sobre la parte enferma si estás triste dolido sobre tu pecho y la otra mano ponla sobre la pantalla el televisor el computador el, el teléfono inteligente lo que sea pero toca la pantalla oro por ti Señor tu palabra dice en el Salmo 107 versículo 20 envió su palabra y los libró de su ruina en el nombre de Jesús yo suelto esta palabra que cruce como una flecha que atraviese como una flecha y ahora toque a mi hermano allí donde está mi hermana en el nombre de Jesús yo mando que la enfermedad el dolor, la fiebre, la infección se vayan ahora por el poder del nombre de Jesús y que el dolor del alma la enfermedad emocional o mental se vayan de ti y toda acción de espíritus malos contra ti en el nombre de Jesús toma autoridad sobre ella y las echo afuera de ti y de tu casa que se ha hecho así ahora en el nombre de Jesús Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.